0: Playbook, marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Nos habían convocado para colaborar con la estructuración del área de marketing en una de las consultoras más importantes del país. Una compañía a la que le iba realmente muy bien, liderada por personas talentosas y reconocidas, que en este momento... Aún tenía un área de marketing bastante chiquita que existía hacia 5 o 6 años, pero que, según dichos de quien nos había convocado, no daba resultado. Entre los partners y las partners que conducían la compañía había discrepancias. Había distintas opiniones respecto a qué hacer con este departamento. Dudas de qué tipo de marketing se necesitaba. Incluso había quienes consideraban que no se necesitaba ningún tipo de marketing como si eso fuera realmente una posibilidad. La marca de la firma y su posicionamiento hasta ese momento habían sido construidos por la prepotencia del azar, como me dijo quien en ese momento era presidente de la firma. Y era cierto, era una marca que de manera bastante orgánica tenía una reputación excelente, que se había construido por la fuerza de trabajo y la impecabilidad de servicio que ofrecían eh, cada año. Las más de 500 personas que conformaban la organización. La pregunta principal por la cual nos habían llamado era, ¿necesitamos marketing? Y principalmente, ¿qué tipo de marketing necesitamos? Como les contaba recién, en los papeles la consultora ya tenía un área de marketing. Aún así, había algo que no funcionaba del todo. Uno de los socios que lideraba la consultora responsable de este equipo en el organigrama nos abrió la puerta y nos invitó a diagnosticar. Y ahí fuimos. Lo primero que hicimos fue escuchar. Conocimos a cada integrante del área y vimos que presentaban características y habilidades acordes a las necesarias en un marketing B2B. Eran personas comprometidas y con capacidad. A pesar de eso, el equipo se mostraba saturado. Decían... No paramos de correr para cumplir con las 10.000 demandas de las distintas áreas que nos llegan cada día. Nada de lo que hacemos es reconocido. Hay unidades de negocio que reciben de nuestra parte mucho más servicio que otras, porque gritan más fuerte. Cuando un competidor nuestro hace un evento, nosotros salimos a hacer un evento. Cuando nuestra competencia organiza una entrega de premios, nosotros organizamos una entrega de premios. Todos nos tratan como si fuéramos sus asistentes. Hacemos cosas que ya sabemos de antemano que no van a servir. Muchas de las iniciativas que empezamos quedan en la nada. ¿Dónde estaba el origen del problema? Pasaron unas semanas hasta que pudimos identificar la punta del ovillo. Un día pregunté, ¿cuántos clientes tiene la empresa hoy? Silencio. Intenté con otra pregunta entonces. ¿Quién es nuestro cliente más importante? Nada. Insistí. ¿Cuál es la facturación presupuestada para el próximo quarter? Nadie. Presioné un poco más. ¿Qué unidad de negocios contribuye más facturación a la organización? ¿Qué características tiene el decisor de nuestro Producto X? ¿Y quién compra nuestro servicio Y? ¿Cuántos de nuestros clientes nos eligen por precio? Era como si cada persona en la sala hubiera perdido el habla. Las preguntas sobre variables e indicadores de negocio hicieron que el silencio se apodere del lugar. Mirando para abajo, ningún miembro del equipo se animaba a responder de manera contundente. Cambié entonces el enfoque de las preguntas y pregunté ¿Por qué patrocinan todos los años este evento? ¿Por qué el área X recibe todo este apoyo mientras que el área Y no recibe nada? ¿Cómo tomaron la decisión de comunicar de esta manera? Ahí sí, el equipo fue respondiendo. Que si no participamos de este evento, el competidor X lo patrocina. O que el área I está liderada por el socio I que tiene más peso político que el socio Z. También me enteré que hicimos esta comunicación porque nuestro jefe vio otra idéntica, hecha en la casa matriz, y entonces quiso lo mismo. Fue entonces cuando lo supe. Estaba en presencia de un equipo de marketing 100% reactivo. Y eso no podía quedar así por mucho tiempo más. Hola, soy Anita, cofundé Proteína Marketing. Soy marketer y consultora. Y esto es Playbook. Hay equipos de marketing y equipos de marketing. Equipos de marketing que obtienen reconocimiento por parte de la organización y gozan de excelente reputación. Puertas adentro de la empresa. Departamentos de marketing cuyo accionar es medular para el negocio que participan de la estrategia organizacional y en muchos casos la lideran. Si te toca ser parte de este equipo, seguramente te sientas feliz y parte de algo realmente importante. Y también están los otros, equipos de marketing que solamente corren detrás de todas las demás áreas o que reaccionan siempre un paso atrás del accionar de los competidores. Casi sin agenda propia, son mayormente implementadores de estrategias que diseñaron otros. Sin inercia... Pasan periodos de enormes picos de trabajo y otros en donde les sobran las horas. Si te toca ser parte de este equipo por mucho tiempo, puede que te sientas con un estrés enorme y sin motivación. Puede también que no le encuentres tanto gusto a ser marketer. ¿Te pasó estar de un lado? ¿Te pasó estar del otro? En el episodio de hoy te propongo que conversemos sobre las diferencias entre el marketing proactivo y el marketing reactivo. Vamos entonces a definir qué es el marketing reactivo y qué es el marketing proactivo, entender cómo se pueden balancear ambos tipos de marketing y pensar estrategias para dejar de ser un equipo que ejecuta un marketing 100% reactivo. Bien, empecemos. No, no, no. Mejor antes de empezar hago un disclaimer. Este episodio no se trata de decir que un tipo de marketing, el proactivo, es mejor que otro tipo de marketing, el reactivo. La idea es reflexionar sobre la posibilidad de convertir mi área de marketing en una que tenga dinámica propia, agenda propia y aporte propio. Un área de marketing mucho más vinculada con el por qué hacer las cosas. Un departamento con más planificación y menos improvisación. Esto no quiere decir que no tenemos que tener la flexibilidad para ser algo reactivos, por supuesto. Hay muchos momentos en los que es realmente necesario reaccionar. ¿En qué lugar de la escala entre proactividad y reacción nos paremos va a depender de muchos factores? El tipo de mercado, la propuesta de valor de la compañía, la cantidad de competidores, la madurez del departamento de marketing, el lugar que ocupe marketing en la organización, etcétera, etcétera. Igualmente, esperemos un poco. Porque primero que nada, tenemos que identificar dónde estamos parados. Para eso, es bastante importante pensar si el nuestro es marketing reactivo o proactivo en términos de tres factores. El primero, nuestra organización. El segundo, nuestra competencia. Y el tercero, nuestras audiencias. Vamos con el primero. El primer factor a entender es si el marketing que ejecutamos es reactivo o proactivo respecto a la demanda que proviene de la propia organización. ¿Tiene el área de marketing un sentido propio o funciona únicamente a pedido de otros sectores? Por supuesto que el marketing es área de servicio de otras áreas, pero no solamente existe como área para dar asistencia. Muchas iniciativas serán propias de marketing y con ellas podrá contribuir y alimentar al negocio. Te preguntarás, ¿cómo me doy cuenta si la situación en la que está mi marketing es una situación 100% reactiva respecto a las dinámicas internas de la organización? Pues bien, si esto sucede, posiblemente detectarás los siguientes síntomas. El equipo no puede decidir, vas a sentir que tu opinión y la de tus colegas nunca es tomada en cuenta y que mayormente se hace y se implementa lo que otros y otras deciden y solicitan. También, como no crees que se valoren, no aportas tus ideas. Tampoco hay muchos momentos diseñados para que puedas hacerlo. Sentís que nunca hay mucho tiempo para crear. Observás que a los pedidos de las unidades de negocios u otros departamentos no se les pone ningún tipo de límite. Las áreas que son clientes internos no soportan no ser prioridad y siempre se sienten como que no se les da el apoyo correcto y que esperan. Crees que se le da servicio a quien lo pide más fuerte y sentís que falta claridad respecto del norte y que faltan objetivos de trabajo. Muchas veces es la ausencia del pensamiento de marketing lo que hace que un área se convierta en un órgano reactivo. Otras veces es debido a la falta de profesionalización de la actividad de marketing en la empresa, o también al poco apoyo político que ésta tenga. La actividad entonces queda sometida o dependiendo de la dinámica del, del área que tenga en la empresa mayor peso. Incluso el peso que marketing tiene en la organización puede depender de la persona que dirige la empresa, siendo este un factor clave en entender qué tipo de marketing se termina implementando en esa organización. El segundo factor que tenemos que entender es si el marketing que ejecutamos es reactivo o proactivo respecto al accionar de nuestros competidores. ¿Qué tanto nuestro marketing se ve afectado por nuestra competencia? Somos reactivos respecto al accionar de nuestros competidores cuando reaccionamos permanentemente a lo que ellos hacen imitándolos. Esta manera de resolver nos hace acordar a Doña Elisa, la vecina de Elvira, en la película Esperando la carroza. Escuchamos a Elvira quejarse de que Doña Elisa siempre la copia en todo diciendo, yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Por supuesto, que prácticas como el benchmarking, que es una forma linda de decir que miramos las prácticas que realizan otros jugadores y las tomamos como referencia para nuestro actuar, no solamente son necesarias sino que son recomendadas. Se tarda mucho menos tiempo y se invierten muchos menos recursos y capacidad intelectual para modificar la idea que le funciona a alguien más, adaptándola para hacerla propia que si tengo que crear una idea nueva. Las ideas disparan otras ideas y nutrirse de lo que hace la competencia puede ser uno de los disparadores de nuevas ideas para nuestra propia actividad. Así es que el benchmark va. Y no solo es necesario inspirarnos en el accionar de otras compañías, sino que cuando hablamos de competir es imprescindible permanentemente estar monitoreando y muchas veces reaccionando a la estrategia que puede sacarnos de juego o perjudicar el logro de cualquier objetivo que tengamos. No somos islas y por supuesto que tenemos que poner nuestra mirada en el mercado y responder cuando sea necesario. Pero esto es muy distinto de copiar literalmente lo que haga la competencia. Ni tampoco podemos accionar solamente cuando el competidor accione, reduciendo nuestro marketing a reacciones y respuestas, ¿cierto? Entonces somos proactivos cuando principalmente implementamos estrategias creativas para la comercialización de nuestros productos y servicios y tenemos acciones y campañas que no reflejan o responden al accionar de nuestros competidores. Así, nuestro marketing está poblado de nuevas ideas y nos podemos parar en un lugar bastante más único, encontrando una voz y una forma propia que nos va a identificar. Así también podemos sorprender a los competidores y enamorar a nuestros clientes. Y así también creamos algo que nadie más tenga. El tercer factor a entender es si el marketing que ejecutamos es reactivo o proactivo en términos de nuestra relación con la audiencia. ¿Qué tanto nuestro marketing es impactado por nuestros clientes? ¿Y de qué manera? En episodios anteriores hablamos más de una vez de la necesidad de que nuestro marketing tenga una mirada que ponga a mis clientes en el centro. Lo llamamos Customer Centricity y también es un tema importante para entender si nuestro marketing es reactivo o proactivo en términos de la relación con nuestras audiencias. Un marketing reactivo en relación a este aspecto reacciona frente a las demandas y pedidos y necesidades que nuestros clientes tienen en el mismo momento en el que las tienen. Esto hace que muchas de las acciones de este marketing sean impulsadas por aquello que ocurre hoy en el mercado. Si sucede algo, hago algo. Ese marketing es un marketing de war room. Es un marketing de, de gestión de crisis, de manotazo de ahogado o incluso de captura de una oportunidad única que aparece así de repente. Es un marketing rápido que puede ser oportuno y también necesario. Pero, ¿cuál es el riesgo de abusar de este tipo de gestión? Si solo reacciono, dejo de tener control del volante de mi oferta. Es posible, entonces, que la propuesta de valor de mi marca o compañía se vaya desdibujando, vaya perdiendo singularidad y se vuelva muy parecida a otras opciones existentes en el mercado. ¿Cómo inyecto proactividad en esa relación con la audiencia? Pues bien, diseñando los ajustes a la propuesta de valor en iteraciones mucho más ordenadas. Capto necesidad de mercado y hago ajustes de último momento, pero también busco feedback específico en mis momentos de planeamiento, co-creando con mis clientes en tiempos específicos, siguiendo dinámicas propias. Entonces implemento en forma periódica las prácticas de Design Thinking y UX, armo Design Sprints armo un roadmap de producto o servicio, planeo la obsolescencia de las distintas versiones de mi propuesta de valor, programo los nuevos lanzamientos y también los nuevos updates de producto. Otra forma de ser proactivo es estructurando los planes de mejora del marketing y la comunicación a partir del monitoreo de la satisfacción del cliente, midiendo los puntos de contacto y estableciendo análisis sobre el feedback obtenido revisando también el ciclo completo de touchpoints al implementar la medición de NPS, entendiendo cuáles son las palancas de marketing que necesitamos fortalecer para obtener un nivel más elevado de recomendación por parte de nuestros clientes. Bien. Esos son para mí los tres factores más importantes al momento de evaluar si estamos implementando un marketing más proactivo o más reactivo. De vos va a depender calificar si la manera de hacer marketing que están practicando en la organización en donde pertenezcas tiene ese balance correcto entre reactivo y proactivo según el momento de la empresa, el contexto en el que vivas, el nivel de beligerancia del mercado en el que operes, etc. ¿Pero cómo hago para entender cuál es ese balance correcto? Para eso, es preciso poner en consideración los múltiples factores del marketing que necesita cada negocio. En mi opinión, en la mayoría de las situaciones, necesitamos poder tener un marketing más proactivo, comandando nuestro accionar, pero también ser capaces de ejecutar algún marketing más reactivo cuando sea necesario. Por otro lado, el contexto en el que opera la marca o la compañía puede volver necesario el aumento en la proporción del marketing reactivo, contextos inestables como el latinoamericano y especialmente el argentino, pueden requerir que aumente el peso de la reactividad. Finalmente, la envergadura de la propia empresa o marca también nos influye en esta decisión, así como también la ausencia o presencia de la competencia hacia rima del mercado. No es lo mismo ser first mover, el primero en una industria o negocio, o tener una oferta que nos permita destacarnos de manera contundente, que si tenemos que vender en un contexto hipercompetido, en donde acciones de cada día por parte de los competidores puedan impactar directamente los resultados de nuestro negocio. De cualquier manera, parecería ser que el marketing que ejecutamos tiene que ser una combinación de ambos acercamientos. Si es importante prestar atención a un peligro, Nunca queremos que un departamento de marketing sea 100% reactivo. Les juro que el marketing 100% reactivo nunca es bueno, nunca es una buena ecuación. Además de todas las razones que acabo de mencionar a lo largo de este episodio, es un tipo de marketing que sin ninguna duda agota a los marketers que lo implementan y quita prestigio al área, ya que mira muy a corto plazo y carece de previsibilidad. Un marketing reactivo maneja los problemas después de que han ocurrido. Esto implica que cuando un departamento de marketing adopta un enfoque reactivo, posiblemente no planifique a largo plazo y pueda perderse de oportunidades. El músculo reactivo es muy bueno, ya que ayuda a enfrentar las situaciones de emergencia, desarrollando planes de contingencia para gestionarlas. Pero la mejor ecuación, en mi opinión, es la de un marketing mayormente proactivo. En los departamentos de marketing mayormente proactivos se trabaja mucho más con objetivos y con métricas. Se implementan acciones que tienen que tender a conseguir estos objetivos, revisando el progreso que se hace, que se obtiene de manera periódica. Es creo un marketing más coherente y más smart. Estos departamentos tienen tiempos e inercia propia, salen proactivamente a evaluar a los mercados en donde operan y miren la performance de sus productos y servicios con mucha más regularidad. Así, toman decisiones y evalúan su acción regularmente, teniendo inputs y puntos de partida para su acción. Son departamentos que están mucho más concentrados en la innovación y en la satisfacción de sus clientes. También están mucho más enfocados en la misión y en el propósito de la compañía. ¿Y cuál es el riesgo mayor en el funcionamiento proactivo del área de marketing? Que aquello que identificamos como tendencia no se materialice o no ocurran los eventos que anticipamos. Si la planificación que hacemos está apoyada sobre pilares que no son lo suficientemente sólidos, el marketing que vamos a ejecutar no va a ser un marketing efectivo. Resumamos entonces. La estrategia de marketing proactivo se diferencia de la estrategia de marketing reactivo principalmente en que la estrategia proactiva se usa para delinear el futuro, mientras que la estrategia reactiva se usa mayormente para atender a eventos y situaciones que tienen lugar en el presente. Las empresas que han adoptado un enfoque de marketing mayormente proactivo normalmente son más capaces de anticiparse a los problemas de sus audiencias y tienen algo más de tiempo para pensar soluciones que construyan una ventaja competitiva a largo plazo. Las empresas que hacen hincapié en una estrategia proactiva suelen ser capaces de afrontar los desafíos de forma mucho más eficaz. Esas estrategias permiten a las empresas formular sus propias decisiones, en lugar de reaccionar por necesidad en circunstancias que probablemente no estén bajo su control. Aún así, en ocasiones las empresas se encuentran con problemas especialmente en el entorno externo, que no se pueden evitar. En tales situaciones se requiere una respuesta rápida y la planificación proactiva probablemente no sea útil. Por lo tanto, se requieren estrategias reactivas y cintura para suavizar los problemas del hoy. Pero es importante siempre poder volver a una construcción más ordenada. Finalmente, es interesante pensar que una cosa es el área de marketing y otra cosa es el marketing de la empresa. De qué cuestiones se ocupe el área de marketing seguramente también dependa del perfil de quien lleva adelante el área y del tipo de marketing que esa persona se siente bien implementando. Bien, ya llegamos casi al final, pero no me voy a ir sin que pensemos algunas estrategias para dejar de ser un equipo que ejecuta un marketing 100% reactivo. Vamos con cinco posibles propuestas. 1. Para proponer una dinámica proactiva desde el departamento de marketing hay que poner objetivos, diseñar estrategias y hacer planes. Presentarlos reducirá muchísimo la ansiedad de los otros departamentos y dará previsibilidad. Ejecutarlos va a imprimir un ritmo propio al área y ordenará la ejecución. Pos. Para quebrar el ritmo de pedidos por parte de otros departamentos, muchas veces es mejor hacer una presentación periódica de dichos planes, con compromisos de ejecución de manera anticipada. Así dejamos claro cuál es el ancho de banda del área y qué proyectos se encararán en ese periodo, evitando el desgaste diario de tener que decir que no cada día. En ese mismo sentido, cualquier sugerencia o pedido no urgente se puede ingresar y considerar para el siguiente ciclo de planificación. 3. Mejor que reaccionar a los competidores es estudiar a la competencia y su oferta, entendiendo los puntos fuertes de nuestra propuesta de valor y las oportunidades de diferenciación que existen. Y, en función de este estudio, planear la acción de manera ordenada. 4. El mismo consejo aplica en relación con las audiencias. Si mi marketing está cerca de mis clientes de manera periódica y diseñada, hay menos sorpresa y eso permitirá que puedo ofrecer un valor mejor de manera bastante más permanente. Estando cerca por proceso, además voy a detectar con bastante más tiempo oportunidades y cambios en los intereses, gustos y preferencias. 5. Finalmente, escuchar mejor a tu cliente interno generando los espacios para realizar pedidos, entender cuáles son sus objetivos y alinear el quehacer del equipo de marketing a los planes de tus clientes internos siempre es una muy buena idea. ¿Qué opinas del capítulo de hoy? ¿Estás de acuerdo con estas definiciones de proactivo y reactivo? Recordemos siempre que el marketing no es una ciencia, es una disciplina que se practica y está bien si no coincidimos. Igualmente, espero que estas reflexiones te hayan servido. A mí me pone feliz que me hayas acompañado hasta acá. Si hay algo con lo que no estás de acuerdo o tenés algún comentario, me encantaría saberlo. Escribime a anita.proteina.marketing ahora mismo. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otro u otra colega marketer. Eso nos ayuda a crecer. Y por favor, Suscríbete a nuestro canal de Spotify para estar al tanto de próximos episodios. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en marketing barra
1: playbook. Escuchaste a Anita Figueiredo hablando de marketing proactivo y marketing reactivo. Si te interesa dimensionar ¿Cómo están vos y tu equipo en este tema? Te invitamos ahora a unirte a la comunidad de marketers y comunicadores de nuestro estudio Estado del Marketing. Entra ahora a estadodelmarketing.com desde donde podrás responder y descargar el estudio y así sumarte a ser parte de una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. Te espero en el próximo episodio que estará disponible en dos semanas. Para no perderte lo podés seguir a Playbook en Spotify así te enterás cada vez que hay un capítulo nuevo. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Anita Figueiredo y, por quien te habla, Sebas Pachman. Gracias por sumarte. Hasta el próximo episodio.
0: Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers.
1: We talker. Sumamos las partes.